0: Добрый день! Вы на подкасте «Авторы жизни». Здесь раз в неделю мы рассказываем о победах и ошибках на пути построения кондитерского дела, а также о классических проблемах предпринимателей. Ваши Константин и Анастасия. Добрый день, дамы и господа. И снова я в эфире рассказываю о маркетинге. Вторая часть, как и обещал. В частности, будем говорить о том, как продавать торты в большем объеме каким образом вообще, что может повлиять на продажи. То есть мы все знаем, что в преддверии, в скором времени у нас уже Новый год, и к Новому году нам нужно хорошенько подготовиться, чтобы у нас было был большое, большое количество заказов. Большой объем заказов в Новый год нам нужен для того, чтобы обеспечить всю зиму. Новый год обычно обеспечивает кондитерам достаточно продолжительный период застоя январского, ну и часть февральского. То есть не секрет для всех то, что январь в продажах падает у всех. Поэтому нужно готовиться. Готовиться несложно. Просто нужно предпринимать какие-то действия относительно продаж, не только относительно производства своих тортов, но что очень много кондитеров, вообще очень много творцов, те, кто занимается какой-то предпринимательской деятельностью, создает что-то своими руками или создает свой продукт, пускай даже с собственным умом, они концентрируются очень сильно на продукте и очень часто упускают из виду тот факт, что помимо самого продукта, какой бы классный он ни был, его нужно преподать правильно, продать и хорошо взаимодействовать с аудиторией, чтобы вас выбрали. Так вот, чтобы вас выбрали я буду рассказывать о некоторых приемах, которые вы можете использовать и к Новому году обеспечить себе большее количество заказов. Ну и не только к Новому году, это, этим приемом вы можете пользоваться, в принципе, на, на основе постоянной. Я рассказываю больше, чем мы применяли, разумеется. Рассказываю весь спектр тех идей, которые я считаю очень ценными, которые я выделил именно для кондитерского бизнеса, как э, возможные. Позаимствовал из совершенно других сфер. То есть, если в прошлый раз, помните, я разговаривал про возможность около кафе поставить, допустим, статую торта, которую можно там вертеть, и сделать ритуал вокруг этого, который там, приносил бы какую-то удачу влюбленным. То есть это бы смогло сыграть вам косвенно на продаже, что было бы более нативной, более эффективной рекламой в целом. Вообще нативная реклама считается более, конечно, эффективной. Вот. Я позаимствовал это у канцелярского магазина, который рядом с собой поставили там собачку, которой надо было потереть нос перед экзаменами, и тогда удачи была бы. Ну, соответственно, очень много студентов начали приходить туда. Все вот таким вот образом обеспечили себе продажи канцелярский магазин. Вот, я же буду рассказывать вам все, понятное дело, потому что большинство слушателей у нас кондитеров или людей, которые занимаются предпринимательской деятельностью в кондитерстве, соответственно, буду рассказывать с точки зрения кондитерства, каким образом можно применять ту или иную идею. Вот, надеюсь, то, что что-то из этого примените. И еще верю, то, что вы не забудете мне написать о ваших результатах и о том опыте, который вы получили, применяя какую-то конкретную идею. Возможно, вы выхватите несколько, возможно, одну-две. Это все на вашем мнение, что вам больше нравится. Основная сложность вообще в продажах в том, чтобы сам покупатель понимал, где вы. То есть он знает, чего хочет, и вы знаете, чего он хочет. Но встретить вас двоих не всегда просто. Ну, потому что покупатель не всегда знает, что вы даете именно то, что он хочет. И это нужно показывать ежедневно, что это та самая вещь. Насколько я помню, я остановился... Ну вот, я иду по своей записной книжке, просто у меня тут несколько листов исписано всего, что я вам хотел бы рассказать. Ну вот, думаю, что до ближайший час я успею рассказать побольше в этот раз. Итак, одна из вещей, которую упускают кондитеры очень часто, но ну, не упускают просто потому, что так заведено, мы просто продаем торты, да, то есть, ну, как я обычно вижу посты в Инстаграме, там, выкладывают фотографию, делают какое-то минимальное описание, крем-чиз, называется красный вархат, там есть вишня, ну, вот, короткое описание самого торта, техническое. Ну, может быть, немного лирики там напишут, очень вкусно, очень классно, очень здорово, там все пробовали, возможно, даже отзывы где-то на него, там ссылки, будут. возможно, даже какой-то комментарий будет того, кто уже покупал, и это все классно, это все работает, но не так классно работает, как истории. Знаете, нашим мир управляет истории. Неспроста так много есть курсов по стори-тейлингу. Даже в управлении сейчас используется очень много историй для того, чтобы донести какие-то важные вещи до сотрудников. Ну, даже в больших организациях при выступлениях через историю можно донести модель управления или модель взаимодействия с сотрудниками. Так вот, через историю можно ровно так же продать какой-то торт. То есть если у вас, грубо говоря, стоят несколько тортов, один там красный бархат, потом черное небо, белая постель, какой-нибудь набор тортов, и один из тортов, у него, к нему подписано, это любимый торт Мадонны. Одна такая маленькая приписка, то, что это любимый торт Мадонны, может сделать вам продажу этого торта, потому что возникает интерес, а что же она любила. Таким образом, вы можете создавать истории любых тортов, даже не создавать, а искать торты с историями. И очень часто людям хочется попробовать и прикоснуться к какой-то истории или какой-то знаменитости, к какому-то событию, вероятно. То есть вы можете приурочить торт к событию и сказать, что вот этот торт создавался тогда -то, тогда-то, потому-то, потому-то, потому, -то, потому, -то, потому, -то, потому -то, что других продуктов не было. Не знаю, вот как сырное фандю. Кто любит сырное фандю? оно прекрасно не только тем, что оно вкусно. Оно прекрасно тем, что его можно продать через то, что вы рассказываете, что да, вот это там в Испании, господи, это испанское хоть блюдо когда сыр твердел, в долговременных походах там, испанцев по горам там, или еще где-нибудь сыр твердел, вино портилось, это все смешалось, плавили это, хлеб уже был черствый, его окунали в этот сыр и ели. Это было классическим э, блюдом, которое использовали испанцы, там ели. Я, французы, простите, это французы, разумеется, французы. Вот. Смысл в том, что, что у этого блюда есть какая-то история, и можно покопаться и найти более красочное описание, чем я сейчас описываю, разумеется. Ровно таким же образом вы можете покопаться и найти описание тем каким-то рецептом и тортом, который вы уже делаете, либо либо отыскать новые рецепты, у которых есть история. И вы сами убедитесь в том, что они продаются интереснее и лучше. Главное об этом каким-то образом оповещать. Вот, вот я нашла рецепт, вот у него такая-то история. Его очень любит есть Путин каждый, каждое утро. И это уже интересно. Мне лично интересно попробовать этот торт. Вот, поэтому создавайте истории, истории для ваших тортов. Это очень сильно способствует продажам, потому что у людей есть интерес не только к продукту. Вот это, кстати, очень важный момент, который, в принципе, я сегодня буду говорить в разных формах. Люди покупают очень часто не сам продукт, не торт. Им интересна больше эмоция, либо что-то еще. Существует очень много различных чувств, которые люди хотят, чтобы у них появилось во время покупки. И это очень редко связано непосредственно со вкусом. Это либо гордость за что-то, даже религию сюда приплетают, То есть продажа куличей и Пасхи да, то есть это в некоторой степени религиозная вещь. Вы, вы увидите то, что в момент, когда вы начинаете подавать ключи Пасхи там, в Пасху, у вас очень много появляется новая аудитория, которая более религиозная, чем ваша основная аудитория. Об этом, ладно, я чуть-чуть попозже. Итак, сейчас первое. Если у вас появится в вашем меню, в вашем выборе начинок и тортов, которые могут у вас выбрать клиенты, торт, любимый торт Мадонны или какой-то торт с историей событий, там, во Вторую мировую был придуман этот торт, там, на 9 мая, 1 9 мая был придуман вот этот вот торт, это прекрасно. Кстати говоря, очень приятное, хорошее чувство, которое вы можете вызвать в людях, то, на котором я видел несколько кондитерских, очень хорошо вышли и сделали большие продажи, это чувство ностальгии. Очень много людей лелеет чувство ностальгии. Вы, в принципе, сами знаете, ну, скажем, ту самую конфету-коровка, или ту самую риску, ту самую сгущенку вот из 90-х, из Советского Союза, когда был выбор небольшой, и вкус той самой сгущенки его до сих пор помнят или хотят помнить. Возможно, его даже не вспомнят, но кажется, что он где-то близко, то есть я узнаю этот вкус, больше таких не делают. Это очень популярная фраза, да, то, что больше такого не делают. На этом тоже можно играть, на чувстве ностальгии. Вот у нас очень известная кондитерская в нашей области, которая даже в Китае открылась. Это кондитерская, которая вышла, очень сильно сделала себе хорошие продажи на торте полет. Торт «Полет» очень известный торт советского времени, и они э, делали там, там чуть ли не лозунгом, что вот вкус из вашего детства. И этот вкус из вашего детства очень хотелось попробовать, очень хотелось вспомнить. А торт действительно был вкусный. Он не был таким же, как в детстве. Он был вкуснее намного. Там было много там, и, и крем там был и, и много было новшеств, которые сделали его еще лучше. И от того, что он стал еще лучше, его стали покупать еще больше. Но сам первичный интерес был от того, что это был вкус из моего детства. Вот Момент продажи случился именно в этот самый момент. Кстати, расскажу вам маленькую затравку. Мы договорились с ребятами, которые открывали кондитерскую в Китае, то, что они проведут для нас прямой эфир. Ну, мы с ними сделаем интервью специально для вас о том, каким образом они строили, открывали в Шанхае кондитерскую и с какими сложностями сталкивались. Мне, мне безумно интересно, поэтому я с ними буду общаться. Вот, я обязательно сделаю подкаст на эту тему. Если в декабре мы договорились записывать, ну, соответственно, я думаю, либо в конце декабря, либо в начале января выйдет подкаст, на тему того, каким образом можно за рубежом открывать кондитерские и получать результаты. Они на самом деле прекрасные ребята, которые построили огромное сообщество в Шанхае людей, которые приходили к ним в кафе. Поэтому не пропустите, это будет очень интересно. Продолжаем. Я говорю в некто, иногда для кафе, иногда для кондитеров. Ну, у нас кафе, я понимаю то, что для, у некоторых из вас тоже уже вы открыли кондитерский, и, возможно, у вас есть небольшое помещение под кафе. Просто я знаю, что таких людей достаточно много приходит. Кто-то открывается с нами, кто-то кто самостоятельно. Вот, поэтому расскажу, что для кафе очень хорошо заходят различные доски, когда вы можете взаимодействовать с людьми. Скажем, я рассказывал в прошлый раз о том, что хорошо заходит, когда людям предлагается нарисовать торт, который они хотят, и потом его же можно создать в цеху, время от времени создавать торты, которые рисуют на доске и выставлять на витрину, фотографировать. Это взаимодействие, когда люди, которые приходят к вам, чувствуют себя вовлеченными и чувствуют себя частью вас. Вообще, я очень часто говорю про то, что людям важно чувствовать себя частью того, что вы создаете. Вы творец, а быть вместе с творцом и быть каким-то образом причастным к созданию чего-то классного очень многим людям хочется. И я прошу вас дать им эту возможность, потому что именно это скажется и на продажах, и на том, что у вас получится очень вовлеченная аудитория. Вот, из того, что можно сделать, помимо того, чтобы нарисовать торт, можно сделать доску объявлений. Допустим, вы в каком-то районе живете, где много постоянных людей может к вам приходить. Среди местных жителей можно сказать, то, что у вас есть доска объявлений, где вы делаете там маленькое такое авито, купи-продай, где каждый человек может прийти и написать, продаю велосипед или Куп куплю котенка, что-нибудь такое очень простое. И если вы привлечете достаточное количество людей, то сделайте небольшую пиар-компанию в начале, то у вас будет постоянный поток людей, которые будут заходить, и им будет интересно прочитать, им будет интересно остановиться. Очень важно в современной действительности очень быстрой жизни заставить человека приостановиться хотя бы на секунду около вас, чтобы вообще понять, что вы существуете. Самая частая проблема продажи не в том, что люди не хотят купить, а в том, что они не знают, что вы вообще существуете. Они знают, они даже если проходят каждый день мимо вас. То есть темп жизни такой, что люди не останавливаются и не обращают внимания. Чтобы обратить внимание, существует ряд вещей, которые вы можете делать. Одна из них, это вы можете создать доску объявления, о которой рассказать. То есть это вы не рекламируете свои торты, не, реклами... не рекламируете кондитерскую. Вы просто рассказываете, вот у нас здесь стоит. Люди могут взаимодействовать вот таким вот образом. Это очень полезно и интересно для людей. Они останавливаются и просто замечают, что вы есть. А после того, как они заметили, они уже определяют, хотят они или нет. Проблема в том, что они могут очень хотеть ваш торт попробовать, очень хотеть узнать вас, но не замечать и не знать, что вы существуете. Именно в этом самая главная задача маркетинга. Просто помочь человеку остановиться и осознать то, что вы есть, и что вы создаете. Потому что, как правило, вы создаете, конечно, классные вещи. Ну, вот те кондитеров, кого я знаю, они, конечно, классные вещи создают. Я по многим аккаунтам, которые приходят, я тоже знаю, что вы классные вещи создаете. Люди покупают не всегда продукт. Чисто продукт вы можете продать только по цене, которая максимально конкурентоспособна. А если вы занимаетесь людьми, тогда у вас больше возможностей, и вы можете ставить те цены, которые вам максимально комфортны для создания, для того, чтобы вовлекаться в, в жизни ваших потребителей. А это прекрасно. Кстати, Надежда вас спрашивает про мужскую аудиторию. Вообще очень классно у вас делать на вашем аккаунте там, или где вы продаете на сайте разделение на мужские и женские торты. Вообще делать узкоспециализированное предложение очень полезно. Можно сделать мужские, женские, детские, взрослые торты. 18 плюс торты. И там соответствующие фотографии. Знаете, там продают даже торты в форме дилда. Продают торты очень диковые. Я видел такие торты. Такие прям реально 18 Они могут быть там с алкоголем 18 плюс. И это действительно интересно, когда человек приходит, мужчина там, или э, к 23 февраля, Женщины очень часто дарят мужчину торты. 8 марта такого не происходит. Мужчины редко придумывают, что нужно подарить женщине торт. В обратную сторону происходит намного чаще. Так вот, если у вас есть конкретное предложение для мужчин, и прямо отдельный раздел вашего инстаграма, где можно посмотреть торты для мужчин, начинки мужские, супер самая мужская начинка, или хэштег мужской торт, или что-то подобное, у вас тоже увеличатся продажи. Это тоже можно использовать для того, чтобы вырасти, и это тоже будет вас отличать. Это очень хороший маркетинговый ход, сужение аудитории. Был такой классный случай в маркетинге, когда случайным образом при создании рекламы, рекламе, рекламы курсов по ЕГЭ для десятиклассников, рекламщик ошибся и написал в рекламе не для учеников десятых классов, а для учениц десяток классов. То есть он фактически очень сильно сузил себе аудиторию, для которой он продавал эти курсы. Но на удивление продажи очень сильно выросли. И с комментариями, то что наконец-то кто-то понимает разницу в преподавании девочкам и мальчикам, к нему начали записываться в большом количестве девочек, которым нужно, нужно было подготовиться по ЕГЭ, по, по математике. В результате очень хорошие продажи. Суть в том, что сужение вашей целевой аудитории может сказаться очень благотворно на ваших продажах. Ну или, по крайней мере, разделение этой аудитории. То есть у вас не суммарно, вот, да мы для всех печем, любые начинки, любые торты, и во все все, что угодно делать. Не-не, вот это вот мужское, вот это вот женское, вот это вот детское, вот это вот э, красное, это белое, это черное. То есть четкое понимание того, для кого и что вы делаете. Тогда э, это тоже очень хорошо сказывается на продажах. Поэтому пользуйтесь, э, пожалуйста. Говорил я, да, по поводу упаковки торта. Если вы туда складываете что-то, чем вы можете научить ребенка, благодарность родительская будет всегда то же самое происходит в кафе, то есть если есть детский уголок, или если есть какая-то забота о вашем ребенке, когда вы садитесь и ему приносите, не знаю, какую-нибудь раскраску или что-нибудь дополнительное, что стоит копейки, в этом кафе-ресторане хочется идти дольше. Я, кажется, в прошлый раз об этом говорил, повторяться не буду. По поводу дизайна кафе, ну и привлечения через дизайн, вы, конечно, уже знаете, многие из вас, потому что были в различных кафе в различных местах, и понимаете то, что не всегда дорого, богато определяет то, что к вам приходит. Зачастую удивительно определяет то, что к вам приходит. Я недавно зашел в кафе в нашем городе, первый раз зашел, увидел вместо дверной ручки просто воткнут топор, варен топор. Ну, то есть прямо настоящий из магазина строительных товаров. Купили топор, воткнули его, приварили и сделали это ручкой. Очень интересно. Мне хочется о таком рассказывать. Я рассказываю вам, рассказываю друзьям, рассказываю, где это находится, рассказываю, что это за место. И то, сколько я рассказываю, я являюсь агентом этого кафе на настоящий момент. И туда начинают ходить мои знакомые. Вот я только что начал продавать. Таким образом, дизайн или что-то необычное сказывается на ваших продажах. Поэтому либо вы в упаковке можете что-то придумать необычное, либо вы можете, если у вас уже есть какая-то точка, то, продумывая дизайн, придумываете необычные диковинные вещи. Скажем, я не уделял этому внимания. Мне, в принципе, чуждо было, особенно, когда мы начинали нашу деятельность в кафе. Мне было не совсем понятно, для чего там какие-то детали нам нужны. Анастасия этим всем занималась, и все эти нравились мелочи, а мне совершенно было, казалось, что это лишнее. На самом деле, ничуть не лишнее. Люди действительно фотографируются, люди действительно потом делают много постов на, эти, на разные темы, которые помогают продвигать само место. Очень полезная вещь. Поэтому, если вы такие же, как я, то это ценные вещи, такие мелочи. Вот, ну, Я думаю, конечно, вы ближе к Анастасии, это, наверное, ближе к женскому уделять внимание деталям, но необычная необычность вам точно поможет, такая, как топор там, или еще что-то. Так, продолжим Дальше. По поводу рецептов, я вам говорил, то, что классно, если у вас есть исторические какие-то рецепты, рецепты каких-то известных личностей, типа Мадонны. Очень классные рецепты заходят ностальгические, очень классно заходят рецепты, которым 100-150 лет, и вы можете рассказать, когда появился там, первый тирамису. Очень интересно то, что вам для того, чтобы у вас были продажи, или вообще для того, чтобы на вас там, больше подписывались, для того, чтобы вас больше покупали, важно привлекать каким-то образом аудиторию. Один из форматов привлечения – это ваши красивые фотографии, красивые посты в Инстаграме. Вы все слышали, то, что нужно снимать сториз, нужно там, проводить трансляции, нужно больше жизни создавать вокруг э, себя. Чем больше жизни вокруг вас кипит, тем, разумеется, больше о вас говорят, тем больше у вас заказов. То есть вы постоянно запускаете, вы можете обратить внимание там, на сотовые компании, как часто там у интерес какие-нибудь акции, распродажи, еще что-то. И по сути они не теряют, они придумывают такие цены, чтобы они не теряли деньги. Суть в том, что что-то вокруг них обязательно происходит. Каждый месяц какая-то новая акция, какое-то новое событие. И это обязательная вещь для того, чтобы вам не потеряться в информационном шуме, который происходит вокруг вас. Так вот, когда вы создаете, скажем, stories, существует тоже разный формат создания stories. Вы можете просто показывать, как вы создаете торт. Или вы можете просто рассказывать то, что сегодня я сделал торт на день рождения такому человеку. Это, в принципе, неплохо. Это уже что-то. Это уже как-то сказывается. Но вы можете пойти намного дальше. Скажем, если вы снимаете себя, как вы готовите торт, но представьте, что вы в костюме супер-женщины. Ну, вот прямо в таком латексном костюме из магазина костюмов, который вы купили к Хэллоуину, и теперь всегда сториз вы снимаете в каком-то особом костюме. А вас стопудово будут говорить. Эта идея была применена, знаете, кем? Мойщиками окон, компании по мойке окон. Они купили кучу костюмов супергероев. Представляете, вы в офисе, и вам начинают мыть э, окна э, Супермен и Спайдермен. Ну, классно же. То же самое делают очень интересно, там поющий кондитер есть такое. То есть если вы умеете хорошо петь, вы начинаете готовить, вы можете что-то напевать себе и делать прямо трансляцию со включенным звуком, чтобы было слышно, что вы вкладываете еще какую-то эмоцию в свой торт. Вообще, вы же продаете все торты голубых кровей. Другими словами, торты с классными ингредиентами, с дорогими ингредиентами. Поэтому торты получаются особо вкусные, поэтому домашнее кондитерство, оно популярно. Потому что вы создаете что-то необычное. Можно купить дешевый торт в супермаркете, но покупают у вас дорогой торт. И вам нужно закрывать это возражение относительно того, что торт стоит дорого. Закрывается оно просто. Вам нужно продвигать не сам торт, а каждый ингредиент этого торта. Вам нужно доказать то, что кровь вашего торта голубая. То, что крем-чиз вы достали вот таким-то образом, его было мало. И то, что вот он стоит дорого и делается так классно. То, что каждый корж приготовлен с любовью. То, что вообще в этот торт на каждые 100 грамм крем вы положили 1 килограмм любви. На самом деле, я сейчас не, шутю, не шучу, потому что э, в славянских традициях, еще в наших, в русских, в русских традициях, старых традициях, э, почему угощали обязательно надо было угощать гостей от души. И больше, потому что вообще старались вложить в еду очень много позитивной энергии, позитивных эмоций, не просто бездушно ее создавать, да, они вкладывали туда очень много, накормить гостей ценным, чтобы они остались благодарны и чтобы в доме а, царила любовь и благодарность, это вообще создание такой положительной энергетики вокруг себя через еду, и вы можете продвигать именно эту историю, то что вы продолжаете там русские традиции, вы создаете положительную энергетику вокруг своих продуктов, чтобы положительная энергетика вернулась к вам, это создание жизни доброй жизни, которую вы хотели бы проживать для себя и вообще видеть вокруг себя. И это тоже можно продавать. Это и есть голубая кровь. Вы создаете... Вы своими руками делаете что-то и верите в то, что вы вкладываете... не Создаете не просто торт, а торт со своей энергетикой, торт со своей любовью, торт, к которому вы относитесь, а, не как к продукту, который вы штампуете, а к торту, к которому вы относитесь, как к своему творчеству и как к тому объекту, который порадует... обязательно порадует своего потребителя. Это очень ценно для того, чтобы передать эту информацию вашим потребителям. Также как ценно рассказать про то, что те ягодами, которыми вы украшаете, они привезены очень издалека, в них нету ГМО. То есть вы можете доказать их экологичность, это тоже очень полезно. Вы можете доказать то, что каждый ингредиент вашего торта максимально безвреден. То, что в между сахаром вы всегда выбираете там, особый сахар, который безвреден. В между мукой вы всегда выбираете там, цельную муку или муку из какой-то деревни. И у вас тоже это сказывается. Вот это все по ингредиентам, когда вы начинаете в своих постах или в Инстаграме или любым способом рассказывать о том, что вы не просто создаете торты из того, что было в супермаркете, то, что может каждый, а вы создаете настоящие элитные торты. И это нужно обязательно рассказывать людям. Иначе люди не понимают, почему торты могут стоить настолько дороже, чем супермаркетов. супермаркетах. Вот, если конечно, вы, конечно, не продаете по ценам супермаркета. Надеюсь, то, что вы услышали, каким образом вы можете использовать голубую кровь ваших тортов для последующих продаж ваших тортов. Пожалуйста, пользуйтесь, придумывайте. Не придумайте, обязательно объясняйте, каким образом создаются ваши торты. Очень хорошо сказывается включение вашей аудитории не только в жизни в формате того, что они вам написали что-то изменить, вы изменили, потом там запустили, сделали аллею звезд у вас на сайте или где-нибудь в Инстаграме, вы также можете их присоединить к вашей деятельности в сторис. То есть вы можете там чуть ли не сериал снимать про людей или про часть. Я прям знаю такие истории, когда люди продумывают заранее сценарий. Сейчас, кстати, в ТикТок, если кто знает, что это такое, очень популярно стало 15-секундный эпизод сериала. Они снимают прямо сериалы, потому что интересно смотреть. То есть вы 15 секунд посмотрели, на следующий день будет продолжение. И люди подписываются и смотрят ради того, чтобы узнать, что там будет дальше. Если у вас есть способность к сторителлингу, или если у ваших друзей или у кого-то есть способность, или у ваших подписчиков, кстати, которые могут создать, есть способность к тому, чтобы создать некоторый сценарий и снять фильм, то это может быть снять фильм о кондитерстве, о празднике, о чем-то, где может быть очень много задействовано лиц. И вы можете время от времени приглашать ваших же покупателей принять участие в съемках, делать из них звезд. Многие, все люди, ладно, большинство людей мечтает быть замеченными. не не все-таки все люди мечтают быть замеченными. Очень неприятно, когда вас не замечают. И один из форматов, как вы можете помочь им быть замеченными более широким кругом людей, это рассказывать о них в разном формате. Один из форматов рассказов, который вовлекает очень сильно аудиторию, это спланированный сторителлинг. Там по 15 секунд ролик, который вы можете выкладывать в истории, завтра продолжение, продолжение послезавтра. И у вас одна линейка может идти, ну там, серии 10, может серии 3. Постепенно вы можете развивать и привлекать людей, как актеров своего мини-кино. Это мини-кино не должно стоить вам очень больших усилий. Сценарии вы не должны создавать сами. Если вы сможете, классно. Если сможет кто-то другой, еще лучше, из вашей аудитории. Сниматься должны люди, когда они просто приходят за тортом, заказчики за тортом приходят, и вот вы снимаете свой эпизод. Нужно продумать так, чтобы это снималось, там, скажем, в одном помещении. И снималось с каким-то очень ограниченным количеством э, задействованных вещей. Вам не обязательно делать вычурный, вам не обязательно делать какой-то прямо фильм-фильм. Вам нужен минимальный сюжет, который будет обязательно использовать литературные э, приемы, господи, не приемы, как это называется, этапы, не этапы, ну, когда эпилог, пролог, что там у нас, завязка, развязка, кульминация. Ладно, хорошо, давайте разделим на три. Завязка, кульминация, развязка. Три вещи должны быть в вашем сериале. Возможно, это три серии. Завязка, первая серия, кульминация, вторая серия, развязка, третья серия. Вы можете в три серии снять мини-сериал, просто попробовать и посмотреть, насколько, насколько сильно вовлечется ваша аудитория. И вы добьетесь очень большого результата благодаря такому маленькому сериалу по разным аспектам. Во-первых, вы сделаете человека знаменитым, который у вас будет сниматься, сам, самого актера. Ему будет очень приятно рассказывать о том, что он что-то сделал. По крайней мере, ему будет приятно, что он был в вашей жизни и создавал что-то вместе с вами. И второе, за вами будет интересно смотреть, на вас будет интересно подписываться. К вам будут более внимательны. Чем более внимательны к вам, тем легче вам передать важную информацию. А важная информация – это голубая кровь ваших тортов. Важная информация о том, что, как вы создаете торт, и о том, что вы заботитесь о ваших клиентах. Очень хорошо заходит коллекционирование. Если, коллекционирование вообще для людей, я не знаю, кто-то из вас коллекционирует или нет, но если кто-то из вас коллекционирует, вы знаете, то, что это определенное чувство безопасности. Психологи отмечают, что люди-коллекционеры чувствуют себя безопаснее в жизни. Как, каким образом... Это происходит, я не разбирался, не знаю, но знаю сам факт. Если вы что-то начинаете коллекционировать, просто жизнь становится безопаснее. Безопасность – это одно из чувств, которые вы также можете создавать в своей кондитерской. Вы можете создавать торт, класть туда какую-то мини-наклейку, какую-то мини-бумажку, куда клеить эту наклейки и рассказывать то, что собери все вкусы моих тортов, и тогда вам откроется доступ к тому, чтобы заказать наш секретный торт. Вы даже на сегодняшний день можете не знать, какой будет у вас секретный торт, но какой-то рецепт, который будет доступен только в том случае, если вы попробуете все остальные рецепты. Таким образом поступает, ну вот коллекционирование хорошо знают, для детей продают коллекционирование очень хорошо. Они ведутся на это. Потому что у них обостренные чувства. Они не скрывают свои чувства и желания коллекционировать. желание собрать всю коллекцию. Взрослые с позиции взрослого стараются абстрагироваться. Тем не менее, это все еще остается. Вам просто нужно дать эту возможность людям. Ну, или то, что у них что-то начинает собираться. И сама картина того, что если они что-то начинают собирать у вас, даже вкусы. Они попробовали там два торта. И теперь они хотят попробовать что-то еще. И, возможно, даже у другого кондитера. Но если они у вас еще не попробовали третий, и четвертый. Они... Скорее примут решение попробовать у вас все четыре, и только потом попробовать у другого кондитера. И именно это вам нужно. Вам нужно, чтобы сначала попробовали все ваши вкусы, и потом уже, если захочется что-то новенького, то пускай пробуют у других кондитеров. Но если начали с вами, то пускай продолжают. Поэтому дайте, позвольте людям почувствовать, что они коллекционируют какие-то вкусы. Позволить это почувствовать можно не только через наклейки, можно там через... Эм... Сообщение, через внутреннее общение, через сайт. Есть разные способы, как вы можете создать эту коллекцию. Можете какие-нибудь заказать брелоки из Китая э, с маленькими там, тортиками в разном формате. Или какие-то буквы, которые нужно собрать, тоже в виде э, там, пластиковых штук, чего-нибудь. Вы можете зайти просто на там, китайские продажи, как это называлось, Таобао сайт. Нет, не Таобао. Как-то, в общем, еще назывался китайский сайт, где вы можете заказать э, Aliexpress вот На Алиэкспрессе вы можете заказать любую дребедень, которая ничего не стоит, но которая может... Стоит очень много, если вы вложите в нее смысл, потому что именно она сдержит людей от того, чтобы пойти дальше искать своего идеального кондитера, потому что они могут найти своего идеального кондитера в вас, если просто остановятся в своих поисках. Вообще, постоянно искать в жизни что-то идеальное, это чревато тем, что мы никогда не найдем. Эрик Фром об этом пишет очень подробно, очень классно. Очень рекомендую Эрика Фрома к прочтению для понимания психологии жизни, социального устройства, себя и людей в современном обществе. О том, как много людей заблуждается, что нужно обязательно найти что-то идеальное. Особенно своего партнера. Идеальную жену идеального. Уже никому не важно быть хорошим, важно иметь хорошее. Хочу много клиентов, но не готов быть хорошим кондитером. Не хочу заботиться о людях, но хочу, чтобы меня, ко мне приходили люди. Вот я же создаю для них торты. Все, этого достаточно. Ну и, ну и неважно, как я с ними общаюсь, я же создаю классные вещи. Этого недостаточно. Вот Надежда пишет, журнал «Шлек» покупали из-за наклеек. Совершенно верно. И, и не только. То есть очень много происходило вещей в жизни. Я помню, как мы в детстве обменивались там тоже всякими, всякими фантиками, всякими там, какие-то игры были. Связан с какими-то картонками, нужно было собрать целые коллекции, и какие-то деньги даже вертелись в этом всем. Во взрослом состоянии, во взрослых людях это остается, эти эмоции остаются, они просто подавляются, максимально подавляются. Как очень много детских начинаний в нас, они подавляются, убираются на второй план, мы начинаем меньше наслаждаться жизнью, а вы можете подарить наслаждение жизнью обратно. Это классно. Ладно, по поводу вовлечения, продолжаем. Людям очень важно быть вовлеченными в процессы, которые у вас происходят. Помимо создания логотипа и всего прочего, если вы подойдете к тому, чтобы открыть ваше кафе собственное, или вашу кондитерскую, или какое-то будет у вас важное событие, пускай даже это будет там, первый ваш мастер-класс выездной где-то в какой-то съемной кухне, в центре города, там, я не знаю, что это будет, но это событие, каждое событие, вам нужно отмечать чем-то. Люди, знаете, перерезают красную ленточку. То есть, когда покупают помещение или что-то открывают, они перерезают красную ленточку, как начало. И обычно перерезает красную ленточку кто? Обычно перерезает э, хозяин заведения или собственник, там, ну вот самая, самая важная персона. Я надеюсь, у вас не, нету этой гордыни, она не нужна. Во-первых, она не сказывается на продаже. Во-вторых, она не полезна вообще в жизни. Если вы откажетесь от этой гордыни и позволите провести себе какой-то конкурс или какой-то розыгрыш того, кто может перерезать ленточку из ваших первых посетителей, память о том, что он перерезал эту ленточку, останется в нем на очень долгое время. Ни у кого нет в жизни возможности, то есть очень маленького процента населения, есть возможность перерезать ленточку в честь открытия чего бы то ни было. В честь того, что вы там поставили ту самую лавочку около своего кафе, которая привлекает к вам. Не важно, что это будет. Важно то, что людям хочется быть частью и людям хочется почувствовать себя знаменитостью или важным человеком. Важным для вас, важным для какого-то маленького окружения. Но это очень хорошее, классное чувство, которое, если вы позволите ему испытать это, это чувство, то он вам будет не просто благодарен, он будет вашим агентом на долгое время и будет вас продвигать. Не только произойдет. Может произойти так. Он переждет скажет, а, интересно. Ну все, я пошел. До свидания. В принципе, вы мне интересны, Я просто так случайно там зарегистрировался. Такое тоже может быть. Важно не это. Важно то, что у вас в социальной сети или где-то прошел какой-то конкурс, прошла какая-то новость, и люди знали о том, что это не вы, вы отказались от гордыни, а лю люди любят тех, кто отказался от своей гордыни. И вы позволили другому человеку перевезть и я И они знают, что если они подпишут на вас, возможно, однажды и они смогут привезли ленточку. И это очень классное чувство. Это тоже причина, почему оставаться вместе с вами. Не скидка, не какая-то акция, это... Это просто причина, моральная какая-то, внутренняя причина, по которой хочется с вами остаться. Пожалуйста, используйте. Это может быть не только ленточка, поймите. Это может быть новый рецепт. Это может быть что угодно новое, что у вас приходит. Отмечайте это как событие. Празднуйте. Вы создаете праздник. Вы часть праздника жизни. Вы создаете сладкое. И если вы часть праздника жизни, то этот праздник должен быть вокруг вас, даже в мелочах. Отмечайте Новый год каким-то образом и позвольте... Кому-нибудь открыть шампанское первому. То есть и сделайте вокруг этого какое-то событие, какую-то шумиху, что вот это вот событие это что-то классное. То есть почему нет? Это очень здорово. Эм, то же самое, первый вошедший в кафе, допустим, перерезал ленточку один человек, но первый вошедший в кафе это было второе место, скажем, в вашем розыгрыше, он принесет удачу не кошка. Я не знаю, насколько вы суеверны, может быть, вам обязательно, чтобы это была кошка, но хорошо дополните свое. Это должен быть человек с кошкой. Или это. Мужчина с двумя полными ведрами должен зайти. И кто же будет этим мужчиной? Можете додумывать сколько угодно. Но знаете, каждое ваше действие может либо привлекать больше клиентов, либо ничего не делать. Либо удовлетворять вашу внутреннюю потребность, такую же, как есть в других людях, быть знаменитым, быть признанным, быть любимым. А можете понимать себя и давать это чувство другим. Вот, чего я вам как бы и желаю, конечно же. Можете, очень классные, классные вещи делают, иногда прям записывают песни клиентам. Ну, знаете, иногда можно просто переделать немного песню и записать ее в честь какого-то клиента, который у вас покупает торты. Скажем, просто постоянный клиент, который купил там три торта, вы записали для него песню, опубликовали ее. Она, возможно, смешная, она, возможно, там не особо качественная, но она существует. Это необычайный формат, как вы можете выделить одного из большинства, сделать на него ссылку, сказать, что вот такой классный человек, и вот я для вас хочу спеть. Это тоже хорошая вещь, которая может очень сильно вовлечь аудиторию. Используйте. Классно писать счастливые письма вашим клиентам. Я говорил уже о том, что печеньки с предсказаниями очень хорошо заходят вообще в жизни. Вы знаете, что -то в Европе они очень известны, очень популярны. Пекут печеньки, туда складывают маленькие предсказания, можно раскрутить печеньку, открыть, и у вас будет там предсказание на год, на день. Я уж не знаю, я на самом деле ни разу не ел такие печенья. Но знаю одно, что если я покупаю печенье, и там появляется что-то необычное, что я могу еще и почитать, хлеба и зрелищ. Я взял хлеб, дайте мне зрелище. И вот это зрелище, это маленькая бумажка. Почему нет? Счастливое письмо может быть у вас в коробке прикреплено с описанием либо рецепта вашего торта, истории создания торта, либо анекдот, э, что угодно. Это любое дополнение, которое я могу назвать зрелищем. Очень хорошо для вовлечения играет момент, когда вы создаете эксперта из своего потребителя, из своего клиента. То есть у вас есть подписчики. Если вам нужен совет, советуйтесь со своей аудиторией. Если кто-то говорит вам какой-то отдельный совет, какое-то что-то интересное, даже, возможно, вы это делать не будете. Вы должны это обязательно отмечать. Отмечать то, что люди с вами работают, то, что это была идея кого-то, то есть какая классная идея, и давать на них ссылку. Через вас люди могут становиться успешнее. Через вас люди могут удовлетворять свои потребности в каких-то чувствах. И если вы будете это давать, вам не нужно давать скидки. какие-нибудь, Не нужно организовывать распродажи к вам будут приходить за другими чувствами. И это явное конкурентное преимущество среди людей, которые не заботятся о своих потребителях, а заботятся только о том, чтобы продать свой товар. Вот если продать свой товар, это не ко мне. Продать свой товар, скидки и все прочее, оно работает. Оно на самом деле работает, но недолго. Нужно постоянно придумать новые акции, новое еще что-то, и люди становятся все... Их кожа становится твердее и твердее относительно всех акций. Вы сами по себе знаете. То есть если в начале там еще лет 5-10 назад на какие-то акции, там, «Черные пятницы» или еще что-то была реакция, то со временем у нас реакция исчезает совершенно. Потому что даже к «Черным пятницам» у нас вульгарные, супер вульгарные отношения. Я прямо не люблю за это Россию в этом плане. То, что Сделали из черных пятниц непонятно что. У нас черная пятница, всю неделю черная пятница. Вот такая акция у человека проходит. Да не может такого быть. Черная пятница это традиция, которую создали в Европе. Да? И она была именно по пятницам, именно там что-то происходило. Все магазины договорились, что мы делаем черную пятницу вот таким образом. А у нас кто-то один решил за счет других вылезти и сказать, все, черная пятница всю неделю. Там, а у меня черная пятница по субботам, а у меня черная пятница даже в белое воскресенье наплевали просто на хорошую традицию. Она не была сформирована в результате отношения к «Черной пятнице» такой же, как ко всем остальным скидкам. Вот. А могла быть классной традицией. Ну, как в Европе это действительно хорошо заходит. Поехали дальше. Кстати, очень классно делать свою логотип или свою печать, ставить куда-то личную, когда вы отправляете свой торт. Если вы можете сделать маленькую личную печать и ставить ее. А еще можете ставить такую же печать на шоколад. Если умеете делать шоколад, знаете, как раньше письма делали, заливали? То же самое, вы можете сделать железную печать и ставить свою личную печать, то, что для вас сделал торт. Ту и маленькая шоколадка, которая будет всегда лично от вас. От вас, как от кондитера. И когда у вас кондитерская, это может быть у каждого кондитера там своя печать, чтобы человек чувствовал ответственность за то, что создает для другого. И чтобы человек, который получает, понимал, кто вкладывал в этот торт. И какие эмоции. И хотел заказать у конкретного кондитера, у вас. Это может быть ваша внутренняя традиция очень хорошая, которую можно продвигать очень классно. Либо сделайте для себя печать. Это очень приятно, съесть шоколадку с вашим именем, потому что вы сделали для меня торт. Ну, какую-нибудь надпись. Я делала этот торт с любовью. Анастасия. И вот такая печать на шоколадке. Там немного шоколада уйдет, чтобы сделать красивую печать. Можете сделать, и это будет приятным бонусом к торту. Вы можете подвязывать это каким-то образом на вязочку внутри или всегда там, к торту прикреплять с какой-нибудь стороны. Это может быть ваша фишка, это может быть что-то такое интересное. Когда я покупаю торт в компании, это одно. Когда я покупаю у человека, это совсем другое. Почему очень много домашних кондитеров преуспевают? Потому что сейчас век, когда приятно покупать у человека. Вообще Инстаграм... И производство через Инстаграм, продажи, предпринимательство через Инстаграм развилось благодаря тому, что людям опостыло покупать через большие компании. Им захотелось покупать лично у людей. Они доверяют людям больше, чем компании. Компании обманывают так часто, как человек не посмеет. Поэтому если вы сохраните этот личный контакт, и если вы будете поддерживать этот личный контакт, это одна из самых главных ценностей, которые у вас есть. Даже создавая кондитерскую, вы тоже можете это сделать. Это технологично делается. Занимайтесь этим. Обязательно, не упустите этот момент. Очень многие, кто открывает кондитерскую, испытывают большой провал в продажах. То есть продажи такие были классные, у меня времени не было совершенно на торты, потому что было так много заказов. Все, открываю кондитерскую, открыли кондитерскую, везде написали название кондитерской, забыли про себя, забыли про контакт с людьми, все, потеряли заказы. Такие потери есть. Не, не все, то есть это просто спад, и к нему нужно быть готовым, когда открываете. Давайте так, я, наверное, еще один все-таки проведу прямой эфир на тему маркетинга. Я вижу, как много затыков есть в продажах у людей, когда не парится на тему того, чтобы продавать, или на тему того, чтобы заботиться именно о своих потребителях. Было приятно с вами увидеться.